0: ‫ברוכים הבאים לשורטקאסט, ‫שזה בעצם פרקים קצרים ‫של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, ‫אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. ‫תהנו. ‫והיום אני רוצה לדבר איתכם ‫על שלושה עניינים. ‫הסיפור הראשון, ‫הוא קראתי לו לא בלי ביתי, ‫והוא מדבר על זוג. שהוא כבר מזמן חשב שישראל היא מקום בלי עתיד, עוד כשהצרות הכי גדולות שלנו היה, היו יריב לוין ושמחה רוטמן, והתחיל לטפטף לה שצריך לעזוב כאן. הם היו בני זוג לפני כמה שנים, ונפרדו כשהיא הייתה בראשית הריונה, וכשרוני נולדה לא רק שהוא לא התכחש לאבהות שלו, הוא הפך לאבא משמעותי, וגידל את רוני איתה בהורות משותפת. אבל מה, הוא היה נרקסיסט שתולטן, וזה לא היה פשוט איתו. הוא נהג להכתיב את מה שהוא רוצה ואת הדעות שלו ומדי פעם הוא הקטין את היכולות ההוריות שלה ואם משהו לא מצא חן בעיניו למשל החוג לבלט או העובדה שהיא מאפשרת לרוני לאכול שוקולד הוא עשה לה את המוות. בקיצור הורות לא פשוטה שמתרגלים להתנהל איתה ולנסות לשמור על שקט יחסי בגזרה. ואז פרצה המלחמה אנחנו חייבים לעוף מפה, הוא התחיל לפמפם ליומם ולילה כך, כמה ישראל היא מקום מסוכן וכמה הוא מרגיש אחריות להגן על הבת שלו ואז הוא התקשר ואמר שלחבר שלו באיטליה יש בית שהוא מוכן להעמיד לרשותם בערך שעתיים נסיעה מרומא והוא לא יעזוב בלי הבת שלו ולכן גם היא כאימא שלה צריכה לבוא. הכל על חשבונו עד שיעבור זעם וירגע כאן המצב. ‫היא חשבה על זה שלוש דקות בערך, ‫והבינה שכדאי מאוד להסכים, ‫אי אפשר לעמוד בפניו כשהוא רוצה משהו. ‫ובכלל, אולי הוא צודק ‫והיא מסכנת את הילדה שלה. ‫וככה הם טסו לרומא, ‫היא והבת שלהם, ‫והוא ובת הזוג שלו והבנות שלה, ‫סוג של משפחה אחת גדולה ‫ומאוד מורכבת. ‫הבית היה גדול ומרווח, ‫והם שרו בו ביחד, ‫אבל גם לבד, מנסים לאסוף לעצמם פיסות של פרטיות. ‫אחרי שלושה שבועות היה קשה ‫מנסוע לחיות באותו בית, ‫והם החליטו לשכור דירות סמוכות ברומא. ‫הוא טיפל בהכול, והיא יצאה מנקודת הנחה ‫שזה סוג של השכרה קצרת טווח ‫לצורכי תיירות. ‫ואז הוא קרא לה לחתום על הסכם, ‫והבטן התחילה לכאוב לה. ‫היא מבינה איטלקית, ‫היא לא מבינה איטלקית, ‫אבל היא הצליחה להבין ‫שזה הסכם לשנה. ‫לא, קצ... לא קיצר מועד, והיא לא חתמה. למחרת הוא הודיע לה שהוא נשאר ברומא וגם הילדה נשארת איתו והוא מתחיל לבדוק בשביל המוסדות חינוך בינלאומי, אבל אני לא רוצה לחיות כאן, היא עזבה אמרה, אני רוצה לחזור. אם את תעיזי להחזיר את רוני, אני הולך למשטרה ואומר שאת חוטפת אותה לוורזון, הוא איים והתחילה להבין שיש פה בעיה. בשיחת זום שקיימתי איתה באותו שבוע, באותו שבוע, ביקשתי לראות את ההסכם ביניהם. כמו בכל הסכם בעניין ילדים, נקבע שמקום מגוריה הקבוע של ווני הוא בישראל, ושלא ניתן לשנות אותו או להוציא אותם מהארץ, שלא בהסכמת שני הוריה. הדרך הפשוטה היא פשוט לקנות כרטיס טיסה לך ולילדה ולהגיע לכאן הסברתי, אחרי שהבהירה שאין לו שום בעיה לפנות למשטרה וגם לבית המשפט האיטלקי. כסף הוא לא עניין עבורו והוא יכול להרשות לעצמו הליכים ארוכים ויקרים רק כי אומרים לו לא ואסור לומר לו לא, אסור, פשוט אסור. טוב אתם יודעים שאני מכירה טיפוסים כאלה ולכן המלצתי להפסיק לדבר איתו בעניין ופשוט לחזור לארץ בלי להגיד לו. ישראל היא מקום המגורים הקבוע ונשיאה לתקופת המלחמה אינה הסכמה לשינוי מקום המגורים אלא חטיפת הקטינה לאיטליה. יש סיכוי או סיכון שבית משפט איטלקי יקבע שישראל היא עכשיו מקום מסוכן לילדה ולכן את צריכה לחזור מיד הסברתי לה. ואם צריך לנהל את המלחמה מכאן, כך נעשה זה יהיה הרבה יותר פשוט. ביום רביעי בערב היא עלתה על הטיסה. רוני הייתה איתה ומאוד שמחה. היא התגעגעה לחברות ולמשפחה. ורק כשהם נחתו, היא הודיעה לו שהם בארץ. את חוטפת, הוא סימס לה, צפי פגיעה. ‫הוא לא ידע שכבר דאגנו ‫להוציא לילדה צו עיכוב יציאה מהארץ, ‫שעתיד להישלח, להישלח עליו במייל באותה, ‫בעוד שעה בדיוק, ואני לא יכולתי להימנע ‫מלחשוב על הסלוגן הזה של המלחמה, ‫2-3, שגר. ‫הסיפור השני להיום, ‫קראתי לו, יש תקווה לאהבה, ‫וזה סיפור מאוד מאוד מרגש. ‫הוא נפצע קשה ומסיבה ברעים, ‫ואיכשהו, עם הרבה הרבה מזל, ‫הוא ניצל. ‫חברים וחברות עימם נסע למסיבה ‫נטבחו והוא היה ממוטט, ‫בעיקר מרגשות אשם שדווקא הוא שרד, ‫ומהזוועה ומהטראומה ומהפציעה הקשה, ‫מהצינורות שחוברו לו לגוף, ‫מהאנשים הרבים שהוא איבד, ‫מאקראיות החיים ומתעתועיו של מלאך המוות. אמא, איך אפשר לחזור לחיות? איך אפשר לאהוב שוב, לשמוח שוב, לצחוק שוב, ומי תסתכל עליי עם כל הצלקות והפציעות האלה, ואיך בכלל העולם יכול להמשיך כרגיל אחרי מה שקרה? ואת כל זה סיפרה לי אמו, שגם עליה חרב עולמה מצד אחד, מצד שני מבינה כמה ברם מזל הם שהוא שרד את התופת הזה, כמו ניצול שואה. מאז השביעי לאוקטובר הם בבית חולים וייקח הרבה זמן להשתקם מהפציעה המורכבת הזאת. אבל בתוך הנס הגדול הזה היה עוד נס. אחות במחלקה ליד קפצה לבקר אחות במחלקה שלו במשמרת נאלה. הוא היה ער. היה כבר הרבה אחרי חצות ואיכשהו התחילה שיחה. היא בת 27, נראית טוב וחכמה, והיה שם משהו בשיחה הזאת שגרם לעולם לעצור לרגע ולזוועות להתעמם. והם היו כמו שני אנשים צעירים ויפים שמדברים על החיים ועל הטיול אחרי צבא ולא היה להם מילים לדבר על המסיבה ההיא שניתה שם כנראה איתם בחדר. היא הייתה צריכה לחזור למחלקה ובאה שוב בבוקר לומר שלום וחזרה למחרת עם עוגה והם הסתמסו כאילו הם צעירים שנפגשו בבר תל אביב ולא במחלקה עמוסה אנשים שגופם ונפשם נפגעו, נקרעו ונפצעו. וביום שחלף היא באה לראות אותו לפני המשמרת, והם קבעו שתבוא שוב אחריה, וכל היום הוא היה מרוגש מהביקור הזה שלה, וחיכה שהזמן יעבור. אחרי המשמרת היא החליפה בגדים, ולבשה שמלה פשוטה ויפה, והוא ביקש שילבישו אותו עם טי-שירט שחורה, והם החזיקו ידיים והרגישו את הלב, וגם להרגיש זה סוג של נס אחרי מה עבר. ‫הבוקר אמא שלו צחקה פתאום ‫אחרי כל כך הרבה זמן, ‫ואמרה לו שאולי יהיה להם ‫מה לספר לנכדים, ‫הוא אמר, די, ‫תפסיקי להיות פולניה, ‫אבל הוא הסמיק והוכיח חיוך נבוך, ‫ואני בכיתי מהסיפור הקטן הזה ‫שעשה לי טוב בנשמה. ‫והדבר האחרון שרציתי לספר לכם ‫זה שהחודש בנובמבר... אני חוגגת 26 שנה לקבלת רישיון לעריך, לעסוק בעריכת דין וכל שנה אני זוכרת את התאריך הזה 17 לנובמבר והוא גם קצת יום הולדת כי בכל זאת עריכת דין היא לא רק מקצוע היא דרך חיים ושליחות ולרגל יום השנה הזה וגם כי כל שנה מביאה עם התובנות אחרות במיוחד השנה שחלפה קבלו שלושה דברים שהזכרתי לעצמי בשנה החולפת. הדבר הראשון הוא ערך עצמי. הדבר שהכי חשוב לעבוד עליו הוא ערך עצמי, כי כשהערך העצמי שלכם נמוך, אתם בבעיה רצינית ובמציאות הרצונית. כשאתם מעריכים את עצמכם באמת, לא תנהלו מערכות יחסים רעילות, לא תאפשרו לדרוך עליכם, להתעלל בכם או לעשות לכם גז לייטינג. הבעיה היא שהרס עצמי לא נהרס במכה, הוא נשחק לאט לאט על סלעי המציאות הקשוחה. מילים שנאמרות לכם שוחקות את הערך שלכם כמו מים ורוח, לאט לאט ובטוח. ואז כשאתם מוצאים את עצמכם עם ערך עצמי נמוך, צריך לעבוד קשה כדי להיזכר מי אתם ומה היכולות שלכם לבנות אותו מחדש. ושתבנו אותו חזק וגבוה, הבאר הזו שבכם, שהכילה הכל, תקטן. לא יהיה בכם מקום גם לערך עצמי גבוה וגם לבאר הכלה גדולה. ‫ואז פתאום, לפעמים ביום, ‫ולפעמים אחרי טיפול ארוך, ‫יהיה לכם שוב ערך עצמי גבוה ומוצק, ‫ובאר אכלה קטנה הרבה יותר. ‫ואתם לא תוכלו להכיל יותר מילים ‫ומעשים שאפשרתם לזרוק ‫לתוך הבאר שלכם והיכלתם. ‫ואז, יחד עם הערך העצמי החדש, ‫יקרו לכם ניסים. ‫ככה זה. ‫כשהערך העצמי שלכם חזק מספיק, ‫אף אחד לא יכול לערער אתכם ‫או לנצח אתכם. כי אתם יודעים בדיוק מי אתם וגם קל לכם יותר לחיות לפי ארבע הסכמות של דון מיגל רואיס. בואו נדבר שנייה על ארבע הסכמות ממש בקיצור. ההסכמה הראשונה, אל תניחו הנחות. עדיף לשאול שאלות ולהימנע מדרמות ומטעויות מיותרות. ההנחה השנייה, אל תיקחו שום דבר באופן אישי. לכל אחד יש עולם שלם של התמודדויות שאין לכם שום קשר אליו ולא כל פעולה נעשית נגדכם גם אם היא פוגעת בכם. כשיש לכם ערך עצמי גבוה קל לכם יותר להתנהל בחמלה ולא לקחת מעשים שאנשים עושים באופן אישי. זה עדיין לא אומר שאתם צריכים להיות שם, איתם ההסכמה הזאת פשוט נועדה להפחית מכם סבל. ההסכמה השלישית היא שמרו על טוהר המילה כי למילים שלכם יש כוח על והן יכולות לבנות ולהרוס והרביעית היא תמיד תעשו הכי טוב שאתם יכולים כי זו הדרך לשדרג גרסה אצל אנשים. והדבר השלישי, תובנה השלישית שלי היא לבחור את המלחמות שלכם. לא על כל דבר צריך להילחם. מותר לכם לוותר, לצאת פראיירים במרכאות, לתת למישהו אחר להרגיש שהוא ניצח. לוותר לזה שנדחף לפניכם בפקק, לחכות שנייה לפני שאתם מתחילים לריב. קל יותר לעשות את זה כשאתם יודעים מי אתם ומה אתם וכשאתם לא נמצאים במקום חלש. אגב, כשאתם מרגישים חלשים, אם תתמקדו בחיזוק הערך העצמי, תזכו בעוצמות שלא שיערתם. ותמיד תבדקו את המחיר שאתם צריכים לשלם כדי לנצח. מה העלות אל מול התועלת ומה באמת חשוב לכם? וכשתזקקו את ההבנה הזו של מה שחשוב, תנהלו רק מלחמות צודקות, או כמו המלחמה הזאת, מלחמת אין ברירה. שיהיה שבוע עם בשורות טובות, ותודה לכם שזה.